0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فتقدم معنا الكلام على القتال في سبيل الله في قول الله عز وجل وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا وتقدم الكلام أيضا على قتال الدفع وأشرنا الى شيء من ذلك وأرجعنا شيئا من مسائله الى ما ياتي الى ما ياتي من الاي واي الجهاد المحكم جلها جاءت في الايات المتاخره فيما امر الله عز وجل وانزله من ايات الجهاد ومعلوم ان سوره البقره هي من اوائل ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينه وآيات الجهاد المحكمة وذلك لما جاءت ونزلت آيات النفاق في سورة التوبة وكذلك في آيات المقاتلة في سورة الأنفال وغيرها وبعض أحكام القتال في غيرها أظهروا في الدلالة وكذلك أبين من جهة الإحكام من آي من آي البقرة باعتبار انها نزلت سابقا وغيرها نزل نزل بعد ذلك ولهذا يكثر الكلام عند العلماء في نسخ في نسخ آي القتال في البقرة ويقل في غيرها وذلك باعتبار باعتبار التقدم يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم اقتلوهم حيث ثقفتموهم واخرجوهم من حيث اخرجوكم هذا الامر من الله سبحانه وتعالى جاء معطوفا على ما تقدم في قول الله جل وعلا وقاتلوا, وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم أمر الله سبحانه وتعالى بالمقاتلة في الآية السابقة ثم أمر الله جل وعلا هنا بالقتل وتقدم معنى أن المقاتلة هي أن تكون بين طرفين فهي من مفاعلة كالمسامحة تكون بين اثنين والمقاتلة تكون بين اثنين والمشاجرة والمخاصمة والمبايعة تكون من طرفين. وتقدم الإشارة إلى أن المقاتلة تكون من طرفين، كل واحد منهما حريص على أن يحقق ذلك المعنى. بخلاف القتل فإنه يكون من واحد. من واحد حريص على قتلي على قتل على قتل الآخر. لا يلزم من ذلك ان يكون الاخر حريصا على قتل على قتلي ما من يقابله فاذا كان حريصا على قتل من يقابله فيسمى مقاتله يسمى ايضا القاتل قاتل ويسمى ايضا قتل ولكن لا يسمى اذا كان القتل من واحد على شخص لا يريد القتل لا تسمى مقاتله وانما يسمى وانما يسمى قتلا ولهذا فرق الله جل وعلا بين الامر في قوله وقاتلوا في سبيل الله والامر في هذه الايه بقوله اقتلوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم، الامر هنا بالقتل، كان الله عز وجل وجه اهل الايمان ان يتوجه ان يتوجهوا الى مكه وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان عازما الى الى قضاء عمرته التي منعوه منها عام الحديبيه فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بعمره القضاء بعد ذلك فكان المسلمون قد بلغهم أن المشركين قد أعدوا العدة لقتال المؤمنين وسينقضون عهدهم الذي أعطوه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتبوه في الحديبية فلما كان كذلك أعد النبي صلى الله عليه وسلم لهم العدة فكان في هذه الآية رفعا للحرج الذي قد يوجد في نفوس المسلمين في عدم نزول شيء من آي القرآن في الجهاد فأنزل الله عز وجل هذه الآية والتي قبلها في قول الله عز وجل قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم الآية السابقة أمر بالمقاتلة أي قتل من استعد لقتال المؤمنين وهنا قتل لمن لم يقاتل واقتلوهم حيث ثقفتموهم. وظاهر العطف هنا في قول الله عز وجل واقتلوهم الواو هنا عاطفه للمعنى السابق والعطف بين حكمين في الغالب ان ان الايات تنزل في زمن متقارب ان لم تنزل في موضع واحد وذلك ان الله سبحانه وتعالى ينزل الاحكام ويعطف بعضها على بعض فاذا عطف بعضا على بعض دل على ان الزمن بين الايتين قليل او معدوم وذلك انه اذا كان ثمه ثمه احكام ونوازل وحوادث حدثت بين الايتين فان عطف الايه على الاخرى يقل في كلام الله عز وجل فيكون ذلك حكما استئنافيا ولهذا يجعل العلماء ممن يتكلمون في الناسخ والمنسوخ من دلالات نفي النسخ والميل الى تخصيص تخصيص العموم او الجمع بين بين الاي اذا جاءت ايه بعد ايه معطوفه على على ما قبلها فإذا عطفت الآية على ما قبلها من الآية وكانت تلك الآية مخصصة لما سبق فإنه يؤخذ على تخصيصها ولا تحمل على أنها ناسخة ناسخة للآية السابقة ولهذا في قول الله عز وجل واقتلوهم حيث ذقفتموهم الآية هنا في ظاهرها أنها أمر بالمقاتلة على سبيل العموم وهل هي ناسخة للحكم السابق أم لا من العلماء من قال إن هذه الآية ناسخة ناسخة للحاله السابقه وذلك ان الحاله السابقه هي قتل لمن هي هي قتال لمن قاتل وهو دفع لعدوان المعتدي وصولة الصائل وأما هذه الآية فهي قتل للمشركين على كل حال قتل للمشركين على كل حال أن يتمكن منهم المؤمنون وهذا الأمر في قول الله عز وجل وقتلوهم حيث ثقفتموهم المقطوع به أن المقاتلة هنا لا تكون إلا بعد بيان وإقامة حجة لا بد أن تكون بعد بيان وإقامة حجة والبيان وإقامة الحجة هنا أن يقيم أهل الإيمان الحجة على المشركين ببيان دين الله عز وجل وحكمه سبحانه وتعالى فإذا أقاموا حكم الله عز وجل عليهم فأبوا فإنهم يقاتلونهم وهذا يكون حينئذ الكفار على حالين إما أن يكونوا من أهل الكتاب وإما أن يكونوا, وإما أن يكونوا من الوثنيين ويأتي تفصيل ذلك بإذن الله وأما وجوب إقامة الحجة على من كفر قبل قتاله فهذا يتفق عليه العلماء ولا يجوز للمسلمين أن يباغتوا المشركين ولم يكن ثمة علم سابق بأمر الله بالإسلام ولم يكن ثمه علم سابق بامر الله عز وجل بالاسلام ولهذا الله عز وجل امر الانسان امر نبيه عليه الصلاه والسلام ان يبلغ امر الله للمشركين ثم يجعل بينهم وبينهم امد للمقاتله وذلك في قول الله عز وجل وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى حتى يسمع كلام الله ثم ابلغه مامنه يعني اجعل له أمرا ثم بعد ذلك يكون بينك وبينه القتال لأن الإنسان حينما يبلغ أحدا في دين الله عز وجل لا بد أن يكون ثمة فصل وهو فصل الترهيب ترهيب والتخويف في القتل لأنه ربما إذا كان حاضرا عندك وقبل البلاغ وقبل بلاغه للإسلام ولم يكن ثمة علم لديه بدينك قبل حضوره إليك فأبلغته بهذا الدين أو القتل فربما آمن نفاقا آمن نفاقا والشريعة تدرأ النفاق أولى من درء الكفر تدرى النفاق أولى من درء الكفر ولهذا كانت الشريعة كانت الشريعة مانعة من إظهار من إظهار المنافق لنفاقه ولهذا جعل الله عز وجل هذه الفترة التي تكون بين البلاغ وبين أهل الشرك فترة إنظار فتره انظار للنظر في حكم الله عز وجل الذي بلغه نبيه عليه الصلاه والسلام للمشركين ثم يقطع بعد ذلك في المقاتله لاهل الايمان او عدمها ولهذا قال ثم ابلغه مامنه حتى يتامل وينظر ثم بعد ذلك يكون يكون فيه المقاتله واما مجرد الكفر فانه ليس بمسوغ للمسلمين ان يقاتلوا المشركين بلا بلا إنذار وبلا علم، فلا بد من إقامة فلا بد من إقامة الحجة، وإقامة الحجة ليست ليست هي فهم الحجة، وفهم الحجة فهم الحجة لا يلزم من إقامة من إقامة الحجة أن يفهمها الإنسان، وكذلك أيضا فإن الإنسان إذا قال بلزوم فهم الحجة فإن هذا إحالة إلى عدم إحالة إلى عدم، فالله عز وجل أمر بإبلاغ الحجة حتى يسمع كلام الله، وما أمر وما أمر بي بأن ينتظر الإنسان حتى يفهمها، لماذا؟ لأن الفهم أمره باطن، والإحالة إلى الفهم إحالة إلى أمر غيبي، ولو قال الإنسان إني لم أفهم هذه الحجة ولم يتضح لي الأمر وبقي سنة وسنتين وثلاث وأربع وعشر ونحو ذلك هل يرفع عنه حكم الله عز وجل لا يرفع عنه حكم الله وإنما يكون معاندا ولهذا كفار قريش تأتيهم بالحجة ويقولون لا ندري لا ندري ما تقول وربما يضعون في آذانهم شيئا لا يسمع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وربما يستخشون ثيابهم ولكن عليه ان يبلغ دين الله على لغه ووجه يفهمونها لو ارادوا ان يفهموا فاذا لم يف فاذا فاذا لم يفهموا فان الحجه حينئذ قامت فان الحجه حينئذ قامت عليهم ويقوم الانسان حينئذ بالمقاتله والمقاتله هنا تكون بعد البيان كما تقدم وإنما الله عز وجل أمر نبيه أن يقاتل المشركين لماذا؟ لأن الحجة قد بلغتهم قبل ذلك فقاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك بناء على الحجة السابقة فقد وعظهم وذكرهم في مكة وأرشدهم ودلهم وهداهم ولم يهتدوا ولم يرتشدوا ولم, ولم يرشدوا إلى طريق الحق ثم قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد. بعد ذلك و ثم ايضا نفرق بين المشرك الوثني وبين الكافر الكتابي وذلك ان المشرك الوثني لا تؤخذ منه الجزيه لا تؤخذ منه الجزيه ولا يقبل منه الا الا امرين الا امرين وثالث ضروره وثالث ضروره الامر الاول القتل الامر الاول الاسلام فان اسلم والا والا ف فيقتل واما الجزيه فلا تكون من الوثنيين فلا تكون من فلا تكون من الوثنيين اما الامر الثالث وهو الاضطرار وهو العهد والسلام والعهد العهد والسلام واما الجزيه فلا تؤخذ فلا تؤخذ من المشركين وذلك الاضطرار الجانب الثاني الثالث في هذا وهو ان المسلمين يجدون ضعفا في مقاتله الوثنيين كالذين يعبدون الاصنام او غير ذلك من البوذيين وغيرهم فاذا عجز المسلمون عن قتالهم فلهم ان يبرموا معهم سلاما وعهدا لهم ان يبرموا معهم سلاما وعهدا واما الجزيه فلا تكون الا من اهل الكتاب ولهذا قال الله عز وجل من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزيه عيدا صاغرون في سوره التوبه والمراد بهذا انه يجب عليه ان يقاتلهم حتى يدخلوا في الاسلام فان ابوا الاسلام فالجزيه فان ابوا الجزيه فانه حينئذ فيدخلوا في الاسلام فان ابوا في الجزيه فان ابوا في الجزيه, في الجزية فيقاتلون فيقاتلون وهذا وهذا مما استثناه مما خصص الله عز وجل به السنة في حديث أبي هريرة في الصحيحين قال النبي عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة الحديث هذا حديث عام أمرت أن أقاتل الناس هل هذا أمر يدخل فيه سائر الكفار من اليهود والنصارى والمشركين أم هو خاص بالمشركين الوثنيين هو خاص بالمشركين الوثنيين لماذا أن الآية تخصصت السنة وهذا من المواضع النادرة الذي تخصص يخصص القرآن السنة وذلك أن الله عز وجل جعل الجزية مستثنات هنا داخلة في الغاية في قوله حتى في قول الله جل وعلا في قول النبي عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وفي ايه في الايه في قول الله عز وجل من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزيه تعيدوا وهم فجاء استثناء اهل الكتاب من المقاتله هنا بدفع الجزيه اما المشركين فلا يؤخذ منهم فلا تؤخذ منهم الجزيه وياتي عند عند الايه السابقه في سوره التوبه باذن الله عز وجل الكلام الكلام على الجزيه واحكامها وما ومتى ومتى تؤخذ وهل تؤخذ من المجوس الا تؤخذ وضوابط اخذها أيضاً وكلام العلماء ولدل الوالدة في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه عليهم رضوان الله وأمر الله جل وعلا في قوله واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم في هذا الدلالة في قول الله عز وجل في قول الله عز وجل ثقفتموهم يعني في أي موضع وأن من خرج إلى القتال يقتل ولو لم يرفع السلاح يقتل ولو لم يرفع السلاح ولهذا قال الله عز وجل واقتلوهم والقتل يكون من طرف واحد القاتل يكون من طرف واحد والايه السابقه هي في من تجهز للقتال وقاتل وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا وفي هذه الايه القتل ولهذا نقول ان المسلمين اذا توغلوا في المشركين او واجهوهم ووجدوهم لم يقاتلوا... المش... ولم يقاتلوا المسلمين كأن يكونوا لم يتهيأوا جاءوهم على غرة أو كانوا مثلا... أو كانوا مثلا في حراسة أو كانوا مثلا في تحسس وتجسس تجسس لمواضع المسلمين ولم يرفعوا السلاح حينئذ فإن هذا قتل فإن هذا قتل وهذا هو المقصود اقتلوهم حيث ذقفتموهم اما بالنسبة للمقاتلة فتكون في مكان في مكان في مكان معلوم واما القتل فيكون في قتل افراد موزعين في مواضع متعددة قتل افراد موزعين في مواضع متعددة وقول الله جل وعلا واخرجوهم من حيث اخرجوكم اخرجوا المؤمنين من مكة وهنا الخطاب يتوجه إلى من يتوجه إلى المهاجرين الذين خرجوهم المهاجرون خرجوا من مكة ولكن الخطاب توجهنا إلى عموم المؤمنين لماذا؟ لأن المؤمنين يسعى بذمتهم أدناهم وبلد المؤمنين في أي بقعة من بقاع العالم هو للمسلمين كافه فاذا خرج اخرج مؤمن من بلده فان تلك البلد هي بلد للمؤمنين للمؤمنين كافه وفي هذا دلاله ايضا ان المسلمين اذا اخرجوا من بلد, من بلد من بلد من بلدانهم ان تلك البلد ولو تقادم عليها الزمن فانها من بلدان المسلمين وذلك مثلا كالاندلس اخرج المسلمون منها اخرج المسلمون منها واستقر فيها الكفر واستدام وهي باقية من بلدان المسلمين ولهذا الله عز وجل جعل المقاتلة هنا لأسباب منها في سبيل الله كما تقدم وقاتلوا في سبيل الله ومنها بسبب الإخراج وأن الأمر ينبغي أن يعود إلى أهله وذلك لعلتين العلة الأولى أن الأرض لله يورثها من يشاء الأمر الثاني أنها كانت للمسلمين وإذا كانت الأرض لمسلم ثم اغتصبها كافر ولو تقادم الزمن فلا بد من رجوعها إلى أهل الإيمان ولهذا جعل الله عز وجل سبب إخراج المشركين من مكة من أسباب ذلك قال من حيث أخرجوكم يعني من مكة مع أن سبب المقاتلة الأعظم في ذلك هو هو كفرهم هو كفرهم بالله سبحانه وتعالى قال والفتنة أشد من القتل الفتنة في لغة العرب تطلق على الاضطراب على الاضطراب وكل شيء يضطرب فيه الإنسان وتتغير حاله فهو فهو فتنة فهو فتنه على اي حال على اي حال كان وتسمى الفتنه باسبابها تسمى الفتنه باسبابها لهذا جعل الله عز وجل الاموال والاولاد فتنه والازواج فتنه والجاه فتنه وجعل الله الحروب والفقر والمجاعات فتنه وغير ذلك فكانت فتنه لانها تؤثر على حياه الناس وامنهم على حياة الناس وأمنهم وهذه الأشياء يدفع الناس شرها يدفع الناس شرها فالله عز وجل بيّن لنبيه عليه الصلاة والسلام الفتنة هنا قال والفتنة أشد من القتل أشد من القتل هل المراد بالفتنة هي تلك الأحوال؟ نقول المراد بهذه الآية هي الكفر وقد اجمع العلماء في على ذلك ان المراد بالفتنه في هذه الايه هو الاشراك مع الله عز وجل. وهذا ما يتفق عليه العلماء جاء ذلك عن عبد الله بن عباس كما رواه ابن جرير وابن ابي حاتم من حديث الضحاك عن عبد الله بن عباس. وجاء ايضا عن مجاهد بن جبر وسعيد بن جبير وعكرمه والحسن وقتاده والربيع بن انس والضحاك ومقاتل وغيرهم من من ائمه التفسير من السلف وهي مساله من مسائل الاجماع على ان على ان الفتنه هنا في هذا الموضع هي الكفر هي الكفر وذلك ان الله عز وجل جعلها اعظم من القتل والقتل هو اعظم اعظم الفتن بعد الكفر وذلك ان الناس انما كانت اموالهم فتنه لصدها عن مصالحهم وانما كانت ازواجهم واولادهم للصد عن عن المصالح الدينيه للصد عن المصالح عن المصالح الدينيه ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح لما نزل من منبره ورأى الحسن والحسين وجاء اليه في ثوبين يعثران بهما نزل النبي عليه الصلاه والسلام من منبره فحملهما فقال صدق الله انما اموالكم واولادكم فتنه المراد بهذا الفتنه هو ان الانسان يضطرب ويقدم شيئا حقه التاخير ولو بامر دقيق ولو بامر دقيق النبي صلى الله عليه وسلم لعظم مقام النبوه لعظم مقام النبوه ودقه البصيره التي لا يدركها الاولياء النبي صلى الله عليه وسلم جعل اللحظات اليسيره في ترك الخطبه والاتيان الى الحسن والحسين وحملهما هذا شيء دقيق من معاني الفتنه، شيء دقيق من معاني من معاني الفتنه، وذلك أن الإنسان ربما لا يتحمل لا يتحمل أن ينصرف إلى أمر دينه من أمر العبادة ونحو ذلك، ويجد في قلبه ويجد في قلبه إقبالا على ابن أو إقبالا على زوجة أو إقبالا على مال أو نحو ذلك، فيفوت شيئا من المصالح، وهذا معاني دقيقة جدا منها ما يدخل في أمور المباحات ومنها ما يدخل في أمور المكروهات ومنها ما يدخل في أمور المحرمات. لما كانت هذه المعاني كانت هذه المعاني كلها هي من أمور الفتنة. كان القتل وهو إزهاق النفس فتنة أعظم منها. ولهذا الجوع فتنة. لماذا؟ لأنه يفضي إلى القتل فإذا كان الجوع فيه فتنة فالقتل أعظم أعظم منه الخوف إنما يخاف الناس لماذا؟ يخافون لأن الخوف قد يفضي إلى إزهاق أنفسهم ولو كانوا يعلمون أن الخوف يفضي إلى فقد مادة ما وصل الهلع إلى نفوسهم بمثل هذا المقدار فدل على أن الخوف مهما بلغ في النفوس فالقتل أعظم منه لأن الناس لا تخافوا من القتل إلا, إلا على أعظم أحوالها وهو القتل وهو ازهاق الأنفس فلما كان القتل بهذه المرتبة جعل الله عز وجل الفتنة أشد من القتل وأكبر منه وهو الكفر بالله سبحانه وتعالى وإنما جاء هذا الأمر في هذه الآية في قول الله عز وجل والفتنة أشد من القتل بعد أن أمر الله عز وجل بالمقاتلة ذلك أنه استقر لدى العرب لدى العرب أن القتال في مكة محرم وهم مقبلون على ماذا؟ مقبلون على قتال المشركين في مكة ولما كانوا يجدون في نفوسهم حرجا أزال الله عز وجل ذلك الحرج بقوله والفتنة أشد من القتل يعني ان كان القتل ان ان كان القتل فتنه فان الفتنه العظمى التي تغيب اسم الفتنه عن القتل اذا حضر الكفر فاذا حضر الكفر فهو اعظم الفتن ولهذا نقول ان الفتنة تتعدد فاذا حضر اعلاها سلب الاسم من ادناها اذا حضر اعلاها سلب الاسم من ادناها وذلك ان الكفر هو اعظم الفتن وليس لاحد ان يقول ان يقول إني لا أريد أن أدخل الإيمان لماذا؟ فإني أخشى أن أفقد مالي أو أفقد ولدي أو أخرج من بلدي نقول هذه ليست فتن هذه ليست فتن لماذا؟ لأن الكفر التي الذي أنت فيه أشد من ذلك كله ولهذا النبي صلى الله عليه الله عز وجل في هذه الآية قال والفتنة أشد من القتل سلب القتل اسم الفتنة سلب القتل اسم الفتنة وهو فتنة لماذا؟ لوجود الكفر وهو اعظم منه فجعل الاعظم في ذلك هو الفتنه وما عداه يخصص باسمه الذي يسمى به بعينه ولهذا لما كان الناس يخشون الافتتان الافتتان من قتال وازهاق النفوس في مكه بين الله عز وجل له ان الذين تقاتلونهم كفار وكفرهم اعظم من الفتنه التي تخشونها فسلب الله امر سلب الله اسم الفتنه عن القتل وجعله وجعله في الكفر ولهذا نعلم ان اعظم التغيرات التي تطرا على الانسان وعلى المجتمعات هي هي ازهاق النفوس هي ازهاق النفوس واعظم من ذلك كله هو الكفر بالله جل وعلا وبهذا نعلم ايضا ان انتشار الكفر والالحاد واظهار قالات وكتب الكفر ونشرها اعظم من بيع السلاح في الفتنة اعظم من بيع السلاح في الفتنة وإذا باع الإنسان كتاب كفر أو روج لمقال في صحيفة أو في متجر أو نحو ذلك يكفر به يكفر يكفر به الله جل وعلا فإن ذلك أعظم من بيع السلاح للقاتل ليقتل أعظم من بيع السلاح للقاتل ليقتل ولهذا جعل الله عز وجل قتال المشركين في مكة جائز وجعله جهادا وهو من اعظم الاعمال لماذا لانه به يتحقق التوحيد ودر ودرء الكفر فازال الله سبحانه وتعالى ما في ما يجده المسلمون في نفوسهم من القتال في المسجد الحرام ببيان ان ما هم فيه وكفر بالله سبحانه وتعالى فينبغي فينبغي ان فينبغي ان يزال وفي قول الله عز وجل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه هنا بين الله سبحانه وتعالى ان قتال المشركين قتال المشركين للمؤمنين عند ذهابهم الى مكه ينبغي ان يقيد ينبغي ان يقيد بمواجهتهم بالسلاح بمواجهتهم بالسلاح واذا لم يقاتلوهم ليس لهم ان أن يقاتلوه وهنا مسألة أن الله عز وجل قال والفتنة أشد من القتل أمر بقتالهم لوجود الكفر أمر بقتالهم لوجود وجود الكفر ثم منع من قتالهم إلا أن يقاتل ثم منع من قتالهم إلا أن يقاتل نقول إن الله عز وجل منع من قتالهم إلا أن يقاتلوا لأن العهد في العام الماضي أن يأتوا بغير سلاح أن يأتوا إلى إلى مكة بغير سلاح وبلا قتال فالمؤمنون يفون بعهودهم يفون بعهودهم التي أعطوا أعطوها أعطوها الناس مهما مهما كانوا ولهذا لهذا جعل الله عز وجل في مثل هذا الموضع للمؤمنين في للمؤمنين الا يقاتلوا المشركين الا بقيد المقاتله فان لم ي... فان منعوهم من دخول مكه وقاتلوهم فانه يجب عليهم ان يقاتلوهم ان يقاتلوهم وفي هذا ايضا ان اهميه الجهاد في سبيل الله ظاهره في الشريعه وذلك ان الله سبحانه وتعالى ان الله سبحانه وتعالى بين للمؤمنين وجوب المقاتله عند ارادتهم القتال مع ان المؤمنين في ابتداء امرهم لم تتكون دوله الاسلام تكوينا تاما ولم تتسع رقعه الاسلام وشوكه المشركين ما زالت قويه فالله عز وجل ما امر نبيه بالرجوع الى المدينه اذا رفعوا السلاح عليهم وامره بترك العمره لان هذه عباده ويؤجل ذلك الى ما بعدها وذلك لعظم لعظم امر الجهاد وذلك انه يصنع هيبه لي يصنع هيبه للمسلمين يصنع هيبه هيبه للمسلمين وان الامه اذا لم تعد العده لدين الله عز وجل استضعفها خصومها ولهذا لما علم المشركون باتيان النبي صلى الله عليه وسلم واعداد العده لقتال المشركين تهيبوا القتال وكانوا قد اعدوا له وكانوا قد اعدوا له فامتنعوا عن قتال النبي عليه الصلاه والسلام مع انهم كانوا متسلحين على مشارف مكه مع انهم كانوا متسلحين على مشارف مكه فاذنوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فاذنوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالدخول وانما كان المسجد الحرام حراما لاضافته لله جل وعلا وذلك انه حرم الله وبيت الله وحرم الله وبيته اذا لم تتحقق فيه حقيقه التحريم وهي العبوديه لله فانه لا معنى لتحقق ذلك الاسم ولهذا يجمع العلماء
1: يجمع العلماء
0: على ان الكافر اذا استولى على مكه انه لو مكن المؤمنين من الدخول اليها عمره وحجا وسكنا أن ولايته يجب أن تزول أن يقاتلونهم ولو مكن المسلمين من كل شيء كما مكن المشركون النبي من دخول مكة وأن ذلك أمرا استثنائيا وأن ذلك أمرا استثنائيا لأمور, لأمور عديدة يأتي الإشارة إلى شيء منها ومنها أن الله عز وجل أن الله سبحانه وتعالى حرم أن تكون مكة دار كفر بعد أن كانت دار إيمان ولهذا لا هجرة بعد بعد الفتح ولو تولاها مشرك واقام فيها اعلام المشركين فانه حينئذ اصبحت دار دار كفر ويجب على المؤمنين فيها ان يهاجروا منها وهذا لا يمكن ان يكون ان يكون شرعيا بل يجب في ذلك المقاتله وقد حكى الاجماع على ذلك غير واحد من العلماء حكاه القرطبي عن جماعه من العلماء ك كمنداد من المالكيه وكذلك ايضا حكاه بعض الفقهاء كالنووي عليه رحمه الله وغيرهم من ائمه من ائمه الاسلام. وإذا لم تتحقق العبودية في مكة لله جل وعلا فإن المقاتلة في ذلك المقاتلة في ذلك واجبة وفي قول الله سبحانه وتعالى حتى يقاتلوكم فيه هنا أمر الله عز وجل بالمقاتلة في قوله جل وعلا ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه يعني اذا قاتلوكم فقاتلوهم يعني وجود الصفين واما في الايه السابقه قال واقتلوهم حيث ثقفتموه فاقتلوهم حيث واقتلوهم حيث ثقفتموه قيل ان المراد في اول الايه المراد بذلك هي على مشارف على مشارف مكه على مشارف مكه قبل قبل حدودها واما اذا كانوا فيها فانهم لا يقاتلون الا إلا إذا رفعوا السلاح فإنه يجب على المؤمنين على المؤمنين أن أن يقاتلوهم وفي هذا أيضا التخصيص الذي ورد في هذه الآيات يخصص بعضها بعضا ولا ينسخ ولا ينسخ بعضها ولا ينسخ بعضها بعضا هذه الآية في قول الله عز وجل واقتلوهم حيث ثقفتم ومن العلماء من قال إنها ناسخة الآية السابقة ومنهم من قال إنها ليست ليست ب ليست بناسخة والصواب في ذلك إنها ليست ليست بناسخه بناسخه لها وفي قول الله جل وعلا فان قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين في قول الله جل وعلا جزاء الكافرين دليل على ان الاصل في حكمهم المقاتله من جهه الاصل ولكن الله استثناها لوجودهم في المسجد الحرام وان الامر لم يحل للمسلمين الا للحال للضروره الا الا للضروره وذلك أن الله عز وجل جعل جزاءهم القتل وعلامة ذلك أن الله عز وجل قال جزاء الكافرين أي أن الكافر يقاتل هذا هو الأصل فيه والاستثناء إنما طرأ عليه لكونه في مكة فلما كان في مكة استثني الكافر في مكة من المقاتلة وهنا مسألة وهي الكافر إذا لاذ بمكة إذا كان فردا هل يقاتل؟ يقاتل أم لا؟ نقول إن الكافر إذا لاذ بمكة أولا لا يجوز له دخولها والعلماء يتفقون يتفقون على ذلك ولا خلاف عندهم ولا خلاف عندهم فيه ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين بعث جماعة من أصحابه وأمرهم أن ينادوا في مكة ألا يطوف
1: بالبيت عُرِيان، وألا
0: يحج بعد هذا العام مشرك. وقال الله عز وجل: إنما المشركون نجس، فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم. بعد عامهم هذا. وهذا في إشارة إلى أن دخول المشرك من جهة الأصل بعد هذا العام هو هو محرم. فدخوله فيه موجب لإخراجه منه. ولو لم يكن لائدا بجرم. ولو لم يكن لائدا بجرم. فإذا دخل مسالما وجب إخراجه. وجب إخراجه فإذا كان واجبا إخراجه فهل يجوز للمؤمنين أن يقيموا الحد عليه إذا كان لائدا بفرية أو لائدا من حد أن يقيموا عليه الحد في مكة أم لا نقول اختلف العلماء في ذلك اختلف العلماء في ذلك أولا ينبغي أن نحرر مسألة النزاع نقول إن العلماء يتفقون على أن المشركين او المشرك الذي يقاتل في مكه انه يقاتل سواء يقاتل سواء كان فردا او جماعه. فاذا كان عصابه من المشركين دخلوا مكه وقاتلوا فانهم يقاتلون ولا خلاف. والفرد اذا رفع السلاح في مكه فانه يقاتل فانه يقاتل ولا خلاف عندهم في ذلك. ولكن اذا كان لائذا مسالما كالذي يلوذ بالكعبه او يلوذ بالبيت فهل فهل لوذه بالكعبه يحرم على المؤمنين إقامة الحد عليه نقول ذهب العلماء ذهب جمهور العلماء إلى جواز إقامة الحد عليه بمكة بل جواز إقامة الحد عليه بمكة واستدلوا بهذا بما جاء في الصحيح من حديث أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر ثم وضعه ثم أخبر عليه الصلاة والسلام أن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة متعلق بأستار الكعبة فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله هنا اختلف العلماء هل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله حدا لأنه كان مؤمنا فارتد لأنه كان مسلما فارتد هل هو حد لردته لأن للردة حد أم هو قتال محاربة قتال محاربه فاذا كان قتال محاربه فيدخل في مساله الاتفاق ولا يلزم من قال بعدم اقامه الحدود في مكه بمثل هذا والذي يظهر والله اعلم ان هذا الحديث انما انما هو اقامه لحد الرده انما هو اقامه لحد لحد الرده وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم ما عفى عنه كما عفى كما عفى عن غيره فعفى عن غيره ممن ممن كان في مكه من المشركين ولهذا من دخل بيت ابي سفيان ومن من دخل الكعبه فهو امن ونحو ذلك ولو كان مشركا فما قتله فما قتلهم مع ان بن خطل ما كان حاملا للسلاح ما كان حاملا للسلاح وانما امر بقتله النبي عليه الصلاه والسلام حدا ولو كان محاربه لعفى عنه كما عفى عن غيره والدليل على ذلك ايضا من حديث انس بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر ثم نزعه ثم قيل له ان ابن خطل متعلق بأستار الكعبة دل على ان النبي قد قضى حربه انتهت الحرب فحينئذ استقر امر المسلمين وما بقي بعد ذلك فليس محاربة وانما حدودا وانما وانما حدودا ولهذا ولهذا نقول ان قتل النبي عليه الصلاة والسلام لابن خطل انما هو قتل قاتل حد الردة لا لا محاربه وساعه الساعه التي رخص الله عز وجل لنبيه عليه الصلاه والسلام بالقتال فيها في مكه انقضت بنزع بنزع المغفر عن راسه عليه الصلاه والسلام وذهب بعض العلماء الى عدم جواز اقامه الحدود وهو قول ابي حنيفه وغيره وجمهور العلماء ذهبوا الى جواز اقامه الحدود في مكه وهذا وهذا قول الامام مالك والشافعي وكذلك الامام احمد الشافعي رحمه الله يقول اذا امكن اخراجه وتنفيره من مكه اذا كان لائذا بها ولم يستطع الامساك به ليخرج فانه ينفر من مكه ويقام عليه الحد خارجه واذا لم يمكن فانه يقام عليه فيها فانه يقام يقام عليه عليه فيها و أبو حنيفة رحمه الله يجعل ذلك منيًا حتى في إقامة في إقامة الحدود ويجعل ما جاء في حديث أنس بن مالك في قتل النبي عليه الصلاة والسلام لابن خطل جعله جعله في أمر في أمر المحاربة قال أمر المحاربة فهو داخل في أمر في أمر القتال الذي رخص الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام بالقتال بالقتال فيها وفي قول الله جل وعلا فإن انتهوا فان الله غفور رحيم. يعني ان انتهوا عن قتال المؤمنين ان انتهوا عن قتال المؤمنين. ثمة امر وهو من المسائل المهمه ودقائق معاني كلام الله عز وجل ان الله عز وجل يعلم الاحوال التي ستقابل المؤمنين في مكه. يعلم ما تقابل المؤمنين في مكه. و ومع ذلك انزل الله عز وجل احكاما على سبيل على سبيل التنوع ان كانوا كذا فافعلوا كذا وان كانوا كذا فافعلوا كذا وان كانوا كذا فافعلوا فافعلوا كذا لماذا؟ لأن الامر امر تشريع امر تشريع والا والا فان الحكم الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم انما هو حكم لنازله معينه جاء بلفظ عام والقران انما ياتي غائي وان كان ينزل على مسائل على مسائل معينه ولهذا الله عز وجل قال وقتلوهم حيث اذا مع انهم ما واجهوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وامر بمقاتلتهم اذا قاتلوا فان انتهوا فان الله غفور رحيم هذه الخيارات متعدده تشريعا للامه في احكام في احكام قتال المشركين وفي هذا اعظم دلاله ان المؤمنين اذا جاز لهم قتال المشركين في مكه فانه يجوز لهم ان يقاتلوها ان يقاتلوا في غيرها ان اعتدوا عليهم من باب اولى مع حرمه مكه التي التي من لاذ بها فان له حرمه ولهذا الله عز وجل جوز للمؤمنين او على المؤمنين ان يقاتلوا المشركين اذا قاتلوهم ومنعوهم من حقهم فاذا منع المؤمنون من حقهم في بلد غير مكه فان الحرمه في ذلك معدومه معدومه او او ناقصه ولهذا نقول ان الله عز وجل يوجب في ذلك ايجابا اظهر مما لو كان مما لو كان الانسان مما لو كان الانسان يقاتل المشركين المشركين في مكه وفي هذا ايضا ان هذه الايه تتضمن معنى من معاني الدفع، معنى من معاني الدفع لماذا؟ لان الارض ما زالت باسم المسلمين وهي مكه ولهذا الله عز وجل يقول اخرجوهم من حيث اخرجوكم، اي الارض التي اخرجوكم هي بلد من بلدانكم، اذا هذا القتال يتضمن قتال الدفع قتال الدفع أي أني أدخل داري فإن دفعتني عن داري فسأقاتلك فإذا كان قتال الدفع مع حرمة مكة جعله الله عز وجل مأمورا به فإنما عد ذلك من باب أولى وهذا مما لا خلاف عند العلماء مما لا خلاف عند العلماء في تقريره ثم أيضا في قول الله عز وجل فإن انتهوا فإن, فإن الله غفور رحيم أنه يجب على المؤمن أن لا يعمل بهواه ألا يعمل ألا يعمل بهواه وذلك أن المؤمنين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحملون على على المشركين في مكة حملا عظيما لأنهم أخرجوهم من أهليهم وأخرجوهم من أموالهم وأولادهم وأراضيهم وعيروهم وأنشدوا فيهم الأشعار وغير ذلك وأساءوا إليهم عند الناس ولكن الله عز وجل دفع ذلك ليبين أن المقاتلة إنما هي لدين الله ليست لانتقام ال... النفس ولهذا جعل الله عز وجل قال ان انتهوا عن المقاتله المساله ليست تصفيه حسابات ماضيه ليست حسابات ماضيه ان قاتلوكم الان فقط وان انتهوا فان الله غفور رحيم اي يغفر لهم ان وضعوا السلاح ودخلوا الايمان فان الاسلام يجب ما قبله ولهذا جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح من حديث عمرو بن العاص ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال لا تعلم يا عمر إن الإسلام يهدم ما قبله وإن الهجرة تهدم ما قبلها وإن الحج يهدم يهدم ما قبله وبهذا أنه ينبغي للإنسان إذا آمن من آمن من آمنا إذا آمن من آمن ولو كان له أمر سابق وجريرة في حق المؤمنين ينبغي ألا يتعلق ذلك بالمؤمنين في نفوسهم انتقاما منه ولهذا من أعظم المصائب التي جاءت على رسول الله صلى الله عليه وسلم هي مصيبته في قتل عمه حمزة حتى ذكر اهل السيره كابن إسحاق وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء إليه إلى جثته وجد بطنه مبكورة وقد أخذت أحشاؤها أخ وقف عليه النبي عليه الصلاة والسلام قال ما أصاب بمصيبة بعدك يعني لشده وقع ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء من قتل عم رسول الله وحمزه كما جاء في وحشي, وحشي كما جاء في, في صحيح البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم لما يجد في قلبه لما اسلم قال ان استطعت لا تريني وجهك فافعل وذلك فيه اشاره إلى ذلك الهم الذي في قلب النبي عليه الصلاة والسلام أن يرى من قتل عمه أمامه ولكن من انتقم منه بكلمة واحدة وإنما لا يريد أن يعرض الأمر أمامه بعينه كل مرة يأتي فيتذكر عمه وفي هذا إشارة أنه ينبغي للقائد وينبغي للإنسان في دوافع الأمور التي يتعلق بها في ذاته في, في, في نفسه من هم أو نحو ذلك ينبغي أن يصرفها عنه لماذا حتى لا تتعطل الرسالة حتى لا تتعطل الرسالة والأمور التي قضاها الله عز وجل ينبغي أن... أن يتناساها ولهذا مع دخوله في الإسلام وحسن اسلامه بعد ذلك وقاتل وناظل وبقي في وبقي من الخيره بعد بعد ذلك الا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان استطعت الا تريني وجهك فافعل يريد بذلك الا يذكره ذلك همه ومصيبته السابقه وان تذكر المصائب والاشياء التي يضعها الناس تذكارا مثلا للموتى او تذكارا لابائهم وتذكارا ونحو ذلك هذا من الامور من الامور الخاطئه، لماذا؟ لان هذه الامور لا تعيد شيئا للانسان وانما تجعله يتعلق واوهام واحزان وتصرفه عن اموره ومهامه فان الانسان مامور بان يستدرك بان ياتي وان يست حياته ولا ان لا ان يتفكر بالماضي فيزداد فيزداد حزنا ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مر باحزان كثيره من قتل اناس من انفس اصحابه عليهم رضوان الله تعالى من قرابته ومن حوله ونحو ذلك ولكن النبي عليه الصلاه والسلام يستقبل يستقبل امر الله عز وجل له وما قضاه الله عز وجل هو خير لمن اختاره الله عز وجل له في قوله جل وعلا فان فان الله غفور رحيم ان للعبد ويستر له ما مضى ما مضى منه وان كان مقاتله للمسلمين فالمقاتله لمحمد صلى الله عليه وسلم هي من اعظم الجرم يقاتلون رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك كان ذلك ذنبا ذنبا مغفورا ولهذا الذي الذي يقاتل احدا او يعاديه او يقتل نفسا لن يبلغ قتلا كقتله كقتله لحمزه او قتله لاصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا و ومقاتلته لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك قبل النبي صلى الله عليه وسلم توبه من تاب وجعل الله عز وجل وجعل الله عز وجل ذلك تحت مغفرته ورحمته سبحانه وتعالى ثم قال الله عز وجل وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين لله تقدم معنا الفتنه هنا في الايه السابقه ثم قال هنا فتنه جعلها في الآيه السابقه معرفه بالال، هنا جعلها منكره، الال في الالف واللام في في الفتنه الاولى هي للجنس للدلاله على الاستغراق الاعظم انواع الفتن المستوعبه لما عداها وكل ما عداه هو داخل في دائرتها وهو الاشراك مع الله عز وجل على ما تقدم بيانه وهنا قال فتنه لِما تقدم لِما تقدم من معرفه بيانها وان هذه الفتنه المنكره هنا هي عامه كعموم كعمومي الفتنه السابقه هي يدخل دونها من باب اولى يدخل ما دونها من باب اولى لهوان لهوانه بالنسبه بالنسبه لها ولكن الله سبحانه وتعالى جعل ذلك من جهه اعمال الحكم هو خاص ب خاص وامر الله عز وجل بالمقاتله حتى لا تكون فتنه هنا استدل بعض العلماء بهذه الايه على وجوب جهاد الطلب على وجوب جهاد الطلب وذلك ان الله سبحانه وتعالى امر بمقاتله المشركين في الايه السابقه عند دخول المسجد الحرام ونهى عن قتالهم اذا لم يقاتل ونهى عن قتالهم اذا لم يقاتلوا هنا امر بالمقاتله لاجل الدين فقط وهناك لاجل المقاتله قال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة إذن لمجرد وجود الكفر يقاتلوه لمجرد وجود الكفر الكفر يقاتلوه هذا المعنى في وجوب مقاتلة المشركين حتى لا تكون فتنة حمل بعض السلف في ذلك الفتنة في هذه الآية قال إذا كان أهل الإيمان في حال ضعف في حال في حال ضعف ويخشون من 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 تنامي قوه المشركين عليهم انه يجب عليهم ان يقوموا بقتال المشركين حتى يضعف المشركون حتى يضعف المشركون جاء هذا عن عبد الله بن عمر كما جاء كما جاء في البخاري وذلك انه سئل عن قول الله عز وجل وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه قال ذلك كنا زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن قليل نخشى المشركين ونحن حينئذ حينئذ كثير يعني لا نخشى لا نخشى فتنه فتنه المشركين بعض العلماء قال ان هذه الايه ناشغه للايات السابقه وذلك في قول الله عز وجل وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا قيد الله عز وجل المقاتله هنا بالذين يقاتلون ولكن هذه الآية جعلت القتال لمجرد لمجرد الكفر قال بالنسخ بعض العلماء ومن السلف كقتادة كما روى ابن جرير وابي حاتم وغيرها من حديث سعيد بعروبة عروبة عن قتادة انه قال في قول الله عز وجل: قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم وقول الله جل وعلا: ووقتلوهم حيث ذقفتموهم، قال نسخها قول الله عز وجل: وقاتلوهم حتى لا تكون حتى لا تكون فتنه، فجعل هذه الايه ناسخه للامر السابق وانه يجوز للمؤمنين بل يجب عليهم اذا وجدوا قوه ان يقاتلوا المشركين. هنا في قوله حتى لا تكون فتنه. أمر بالقتال لدفع الفتنة فقط وما أمر بغيره وما أمر أمر بغيره وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا المشركين إلى الإيمان وكاتبهم فلو كانوا يريدون قبول الدعوة لدخلوا الإيمان ولكنهم بقوا على ما هم عليه بقوا على ما هم ما هم عليه فبقي أمران الجزية وهي منتفية عن المشركين وبقي القتال لهذا امر الله عز وجل بالمقاتله امر الله عز وجل بالمقاتله الفتنه تدفع بثلاثه اشياء الفتنه تدفع بثلاثه اشياء الامر الاول بقتل المشركين وابادتهم قتل المشركين وابادتهم فلا يكون حينئذ حينئذ فتنه الامر الثاني بالجزيه بالجزية وذلك درعا للفتنة كيف تكون الجزية درعا للفتنة أن الله عز وجل قال وقاتلهم حتى لا تكون فتنة لا يكون فتنة في المؤمنين فيتسلل المؤمنون إلى الأقوياء المشركين فيستل واحد طل والآخر وإنما يجب عليكم أن تضعفوه ولهذا لم يأمر الله عز وجل نبيه أن يقتل كل كافر وإنما إن قبل الإسلام فهو أفضل للمسلمين. وإن لم يقبل الإسلام فيجب عليه الجزية ولو بقي على كفره فإن المؤمنين يرعون شأنه فإن المؤمنين يرعون, يرعون شأنه لماذا كانت الجزية هي دفعا للفتنة لأن الله عز وجل قال حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون لأنهم بإعطاء الجزية يصبحوا صاغرين فلا يمكن لأحد من أهل الإيمان أن ينضوي تحتهم فيصبح صاغرا لأن الأمم انما تقلد الاعظم فإذا كانت العظمه للمشركين ولم يكن ثمه اذلال لهم من قبل المؤمنين انساق الناس اليهم اقتداء اقتداء بهم ولهذا امر الله عز وجل بدرء الفتنه بهذه الاحوال درء الفتنه بهذه الاحوال الامر الثالث ان يدخلوا في الاسلام ان يدعوا الى الاسلام ويدخلوا ويدخلوا فيه هذه الثلاثه هي التي يدرى تدرأ بها بها الفتنه يقدم اولها وهو الدعوه الى الله وهو الدعوه الى الله لان النبي صلى الله عليه وسلم اول ما امر المشركين من كل فئه ومن كل جنس امرهم بالدخول في امرهم بالدخول في الاسلام ومن لم يدخل فانه يفرض عليه بعد ذلك بعد ذلك الجزيه يفرض عليه بعد ذلك الجزيه لماذا قدمت الجزيه هنا نقول إن قتال المشركين إنما جعله الله عز وجل متأخرا لأن القتال يفتح بابا على المسلمين متسعا فإذا لم يكن ثمة جزية فإن المشركين أكثر من المسلمين فإن المشركين من أهل الكتاب أكثر أكثر من المؤمنين فجعل الله عز وجل لنبيه امورا واحوالا يدرأ بها يدرأ بها الشر لان المؤمنين لا يطيقون الكل لان المؤمنين لا يطيقون مواجهه الكل وفي هذا اشاره الى معنى انه ينبغي لاهل الايمان الا يعادوا الامم كلها بالمحاربه فاذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو من هو من ايده الله عز وجل وعده بالنصر كان يسالم هذا ويقاتل هذا يسالم بني النظير ويقاتل بني قريظه وهذا وهذا مع كونهم من اهل مله من اهل مله واحده واما استعداء الامم كل استعداء الامم جميعا فان هذا ليس من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو المؤيد المؤيد بنصر الله وانما يتوجه الى فئه فاذا انقضى منها توجه الى فئه توجه الى فئه الى فئه, إلى فئة اخرى ويعطي غيرهم من, أموري من امور من امور العهد العهد والامان حتى يقضي حتى يقضي امرهم تبع وهذا من الحكمه في الجهاد في سبيل الله والتعامل مع والتعامل مع مع الفتنه. قال حتى لا تكون فتنه ويكون الدين لله، هنا قال ويكون الدين لله هل المراد بذلك ان يكون الدين في الارض كلها لله؟ فيزول في ذلك الشرك نقول الله عز وجل لا يعلم أن الشرك والمشركين لن يزولوا من الأرض حتى قيام الساعة حتى قيام الساعة وتقوم الساعة على شرار الخلق ولكن المراد بذلك حتى تكون الغلبة حتى تكون الغلبة فالله عز وجل متم نوره ولو كره الكافرون المراد بذلك هو تمام النور والإتيان بكامل بكامل القوة للمؤمنين على على غيرهم قال ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين في هذه الآية في قول الله عز وجل فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين قال بعض العلماء إن هذه الآية متضمنة للمعنى السابق وهو أن هذه الآية ليست مقاتلة ليست لأمر القتال في الطلب ليست ليست لقتال ليست لقتال الطلب وإنما هي لقتال الدفع قالوا والدلاله على ذلك ان الله عز وجل قال فان انتهوا يعني من انتهى فلا عدوان الا على الظالمين، يعني ان انتهوا عن المقاتله فلا تعتدي الا على ظالم اعتدى عليك. والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه فاذا وضعوا رماحهم في اعناقكم وجب عليكم ان تقاتلوا. وهذا استدل به بعض العلماء على ان هذه الايه ليست من قتال من قتال الدفع وان قتال الدفع انما اوجب من قتال الطلب وانما قتال الطلب جعله الله عز وجل في سوره براءه فاقتلوهم حيث وجدتموهم وان هذه الايات انما هي ايات وانما هي ايات دفع ولكن نقول ان الله سبحانه وتعالى ذكر الانتهاء هنا قال فان انتهوا فلا عدوان الا على الظالمين نقول ان الانتهاء لا ينبغي ان يحمل على معنى واحد وهو امتناعهم عن القتال. ولكن نقول ان انتهوا عن معاندتهم فأعطوا الجزيه فإنهم ليسوا بمعتدين، ويكون حينئذ امر القتال محكم في هذه الآيه على انه من قتال من قتال الطلب لا من قتال الدفع. ومن حمل الانتهاء هنا على المعنى السابق في قول الله عز وجل فان انتهوا فان الله غفور رحيم فإنه يجعله في قتال الدفع لا في قتال الطلب والذي يظهر والله أعلم أن هذه الآية إنما هي في قتال الطلب لا في قتال الدفع بعض العلماء قال إن هذه الآيات معطوفة على بعضها بالواو فإن الله عز وجل قال في أول الأمر قال وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ثم قال واقتلوهم حيث ذقفتموهم ثم قال فان انتهوا فان الله غفور رحيم، ثم قال وقاتلوهم حتى لا تكون حتى لا تكون فتنه، فجعلها معطوفه على بعضها اي كانها جاءت في سياق واحد وليس بينها فتره فتره زمنيه، ولكن نقول ان عطف الواو في ذلك لا يعني ان الايه جاءت في سياق تام في سياق تام وان كان هذا هذا من القرائن وان كان هذا من القرائن ولهذا جاء عن غير واحد من السلف ان هذه الايه في قول الله عز وجل وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه انها كانت ناسخه ولو جاءت به العطف كما جاء ذلك عن قتاده في مروه بن جرير من حديث سيدنا عروبة عن قتاده قال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه انها ناسخه انها ناسخه لما لما سبق من الايات من التقييد بالقتال لمن لمن اعتدى و هنا ان يعتدي الانسان أو أن يأخذ حقا من غير حق من غير حق له وهذا هو الظلم والله عز وجل إنما جعل المعتدي ظالما لبقائه على ما هو عليه ومن القرائن أيضا على أن المراد بالظلم هنا في قوله فلا عدوان إلا على الظالمين أن الظلم مراد به الشرك أن الظلم المراد به الشرك فهؤلاء بقوا على ما هم عليه ولم ينتهوا فكانوا على الشرك الذي هم عليه فما أعطوا الجزية وما أيضا إن دفعوا عن قتال المؤمنين فإنهم يقاتلون وكذلك أيضا فإنهم ما زالوا مشركين فلا عدوان إلا عليهم فإذا بقوا على شركهم الذي هم عليه ولم يدفعوا الجزية فإنهم يقاتلون بظاهر هذه الآية وفي هذه الآيات دلالة أيضا على عظم الكفر وأسبابه أن تهيئة أسباب الكفر اعظم من تهيئه اسباب اعظم من تهيئه اسباب القتل وان الكفر في ذاته اعظم اعظم من وان الكفر اعظم من قتل الانسان ولهذا قد روى ابن جرير الطبري من حديث ابي نجيه عن مجاهد بن جبر انه قال قال دخول او قال قال خروج الانسان من الاسلام الى الكفر اعظم عليه من قتله اعظم عليه من قتله يعني انه قد وقع في اعظم في اعظم الفتنه وقتله درءا للفتنه في ذلك وانما شرع الله عز وجل قتل المرتد وجعله حدا كما جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن عباس قال من بدل دينه فاقتلوه لان الرده اذا لم تدرى بالقتل انتشرت الردة في المسلمين انتشرت الردة في المسلمين فارتد واحد ثم آخر ثم آخر ثم تسللت الردة في المسلمين إذا لم يكن ثم تقتل ولهذا جعل الله عز وجل أعظم الفتنة أعظم الفتنة الكفر فيجب أن تدرأ ولو بقتل ولو النفوس لهذا شرع الله عز وجل الجهاد ومن عظم دفع الكفر أن الله سبحانه وتعالى جعل قتل النفوس في دفع الكفر أعظم الأعمال من أعظم الاعمال وذلك ان قتل النفس هو من اعظم الذنوب من اعظم الذنوب الانسان في قتله وازهاقه للنفس وياتي بعد الاشراك بالله عز وجل وهي من من اوبق من اوبق الموبقات ومن ايضا اكبر الكبائر ان يزهق الانسان نفسا بغير بغير حق اذا كان هذا الجرم العظيم جعله الله اعظم او من اعظم الاعمال ان يقتل الانسان في سبيل الله ويدل عليه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما تمنى شيئا أن يكون عليه إلا أن يتمنى أن يقتل في سبيل الله ولهذا يقول النبي عليه الصلاه والسلام كما جاء في الصحيح قال لو وددت أن أقاتل, ان اقاتل في سبيل الله حتى اقتل ثم احيا ثم اقتل ثم احيا ثم اقتل وهذا دليل على فضل منزله القتل في سبيل الله لماذا لتحقيق التوحيد فاذا كان لتحقيق التوحيد دل على ان كل الامور من الذنوب والمعاصي التي لو فعلها الانسان غير تحت مظله التوحيد فهي من الموبقات لكن على عتبه التوحيد كلها درجات توصل الى تصل الى الله عز وجل فلهذا انقلبت معايير معايير الذنوب والمعاصي ومعايير الموبقات وهي القتل جعلها الله عز وجل شهاده وهي من اعظم الاعمال ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل اي العمل افضل قال ايمان بالله قيل ثم ماذا؟ قال جهاد في سبيله، جهاد جهاد في سبيله وهذا يدل على عظم عظم منزله القتال في سبيل الله، كذلك ايضا ينبغي ان نبين ان ما يتعلق بتحريم القتال في هذه في الآية السابقة والتي تليها أن ثمة أمران الأمر الأول حرمة القتال في مكة والحرمة في الأشهر الحرم هما مسألتان هما مسالتان من المسائل المنفكه وتكلمنا على مساله القتال وفي مكه واقامه الحدود ونتكلم باذن الله عز وجل على على مساله وهي مساله القتال في الاشهر الحرم في وقت لاحق باذن الله تعالى اسال الله عز وجل ولكم التوفيق والسداد والاعانه انه ولي ذلك والقادر عليه